0: Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Jeden Samstag werden auf dem Laurentiusplatz direkt vor der Basilika Tische aufgebaut. Und dann gibt es da was Warmes zu essen, Kaffee, Getränke. Konserven und noch so ein bisschen mehr, was alle, die da hinkommen, mitnehmen können für die Woche. Zwischen 15 und 17 Uhr ist es offen, das kostet auch nichts. Organisiert wird diese Lebensmittelausgabe von der Evangelische Sophiengemeinde in Elberfeld-West zusammen mit der Gemeinde St. Laurentius. Himmel- und Erde-Reporter André Müller war letztens bei der Aktion dabei.
1: Draußen sind es 13 Grad, der Himmel ist blau, aber es weht ein frischer Wind. Drinnen im Gemeindehaus an der Auer Schulstraße läuft schon seit einigen Minuten frischer Kaffee durch. Erfahrungsgemäß immer 5 bis 7 Kannen weiß Ehrenamtlerin Susanne vor der Wübeck.
2: Wir kochen den Kaffee, damit er gleich auf dem Platz verteilt werden kann. Hier sind die Becher und das alles ist da schon drin, fertig und dann machen wir nur noch Kaffee und Tee. Und sie bringt immer zwei Kannen rüber und ich bleibe nur hier in der Küche.
1: Den Rest, sagt sie lachend, müssten sie und ihre Kollegin dann selbst trinken. Dafür wirkt sie entspannt. Läuft. Unterdessen werden sechs Tische herausgetragen. Darauf gleich frische Speisen. Heute gibt es heiße Gemüsesuppe. Die wird in den nächsten zwei Stunden verzehrt sein. Und auch sonst werden sich die zahlreichen Kisten, zum Beispiel mit Hygieneartikeln, geleert haben.
2: Es gab ein Treffen mit der Stadt Wuppertal. Man hat überlegt, was können wir noch tun, gerade in Corona-Zeiten. Es ist nicht zuverlässig, jeden Tag eine Essensausgabe für Obdachlose. Und die Sophienkirche hatte ein Sophie-Mobil. Die hatte Köche. Und und hat gesagt, so, wir starten. Ich glaube, es war in der Fastenzeit haben wir gestartet.
0: Es war der erste bitterkalte Tag auf dem Laurentiusplatz. Und da haben wir gesagt, wir machen mit.
1: Erzählt die Engagementförderin von St. Laurentius, Andrea Oldenburg. Über 40 Menschen stehen mit Maske und Abstand regelmäßig in der Schlange. Auf der einen Seite die meisten wohnungslos und bis zu acht Helfende auf der anderen Seite. Ohne deren Unterstützung ginge das alles gar nicht, weiß Pastoralreferentin Christa Neumann, die die Situation im Tal genau kennt.
2: Insgesamt ist der Bedarf jetzt an Unterstützung in sozial und karitativer Hinsicht sehr groß hier im Tal? Man muss ja alleine sehen, 25 Prozent aller. Hier Wohnenden sind an der Armutsgrenze, ne, bekommen Arbeitslosengeld 2 oder ähnliche Leistungen.
1: Auch der silberfarbige Kleintransporter der Sophiengemeinde ist schon längst da. Es sieht aus wie im Zeltlager, jeder packt mit an. Es wird viel gelacht, man kennt sich. Janine Wegmann aus dem Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Elberfeld-West freut sich über den Erfolg der Aktion.
2: Also das ist mir ganz wichtig, dass wir hier im Quartier zusammen für die Menschen da sind. Und die anderen Menschen, also die Menschen, die uns was spenden und was bringen, die freuen sich auch mal was Gutes tun zu können in dieser Zeit.
1: All das ist möglich, weil es Menschen wie Uwe Wichmann gibt. Helfen, so sagt er, sei für ihn christliches Selbstverständnis.
2: Ich bin
3: Christ und äh, als Mensch, der andere Menschen auch mit Liebe begegnen kann, möchte ich das auch äh, entsprechend umsetzen. Und gerade in der Zeit ist das sehr notwendig, finde ich.
0: Die Lebensmittelausgabe auf dem Laurentiusplatz. Jeden Samstag zwischen 15 und 17 Uhr. Alle, die etwas brauchen, sind da willkommen. Und das Ganze geht noch bis Ende Mai. Dann gibt es erstmal eine Sommerpause. Und im Herbst, also ab September, geht es dann wieder weiter. Radio Wuppertal ist hier mit Himmel und Erde. Guten Morgen. Nächste Woche Samstag ist Tag des fairen Handels. Am 8. Mai ist das. Faire Produkte gibt ja mittlerweile in vielen Discountern oder auch im Supermarkt, aber vor allem immer noch in Weltläden. Und die gucken wir uns heute genauer an hier bei Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen ganz lokal aus Wuppertal. Hier in der Stadt gibt es über zehn Weltläden. Die meisten sind an Kirchen angeschlossen, denn diese Weltladen- und Fairtrade-Bewegung, die kommen
4: aus dem kirchlichen Engagement. Und es passt ja auch inhaltlich zusammen, sozusagen, wenn man sich überlegt, dass Kirche und christlicher Glaube für Bewahrung der Schöpfung und für Nächstenliebe steht, dann passt das mit den Zielen des fairen Handels ja wunderbar zusammen. Und von daher gibt es eben auch viele Kunden, für die das so eine ganz organische Verbindung ist. Das sagt
0: Barbara Herfurt. Sie leitet den Weltladen an der Gemarker Citykirche. Den gibt es schon seit über 25 Jahren. Auf der einen Hälfte stehen da Lebensmittel, so wie Kaffee, Tee, Schokolade, meist von GEPA. Das ist ja auch ein Unternehmen für fairen Handel hier aus Wuppertal. Und auf der anderen Hälfte im Laden, da findet man Kunsthandwerk aus ganz
4: vielen Ländern der Erde. Bei uns im Laden sind die Renner auf jeden Fall Kerzen. Korbwaren der verschiedensten Formen und Größen, Schmuck. Und dann so kleine Taschen. Und das äh, ist bei uns im Laden sehr beliebt und begehrt in der Regel als Geschenk.
0: Mhm. Aber was heißt überhaupt fairer Handel genau? Die Produkte werden ohne Kinderarbeit hergestellt und ohne die Erzeuger oder die Umwelt auszubeuten. Und deswegen sind die meistens auch ein bisschen teurer als so konventionelle Produkte, sagt Barbara Herfurt.
4: Aber damit investiere ich eben direkt und im Kleinen darin, dass ich eben... Umweltschutz unterstütze, Menschenrechte unterstütze und eben quasi ja auf dieser Art und Weise mit meinem Einkauf noch etwas mehr tue, als nur ein Produkt zu kaufen, das ich dann konsumiere. Mhm.
0: Viele Kunden kommen schon seit Jahren in die Weltläden, aber es kommen auch immer mehr neue Kunden dazu und der Tipp von Barbara Herford ist, fang doch einfach mit einem Produkt an, das... Man sich sagt so, das kaufe ich
4: ab sofort fair, also zum Beispiel Schokolade oder Kaffee. Dann ist das sozusagen auch für jemanden mit einem kleineren Geldbeutel machbar, denke ich. Es muss ja nicht der gesamte Einkauf sein. Ich kann abstufen und gucken, was für einen selber geht, aber so ein kleines bisschen gucken, an welcher Stelle man da doch mitmachen kann, sozusagen. Die Welt im Ganzen verbessere ich alleine sowieso nicht. Tja,
0: im Moment haben die Weltläden in Wuppertal ja noch nicht wieder auf. Aber zum Tag des fairen Handels am kommenden Samstag gibt es online und auf Social Media Infos rund um den fairen Handel und der Tag selbst steht dann auch unter einem Motto und das Motto heißt, die Welt braucht einen Tapetenwechsel. Radio Wuppertal hier mit Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen. Reporter Bernd Hamer hat sich jetzt beschäftigt mit 2000 Jahren Geschichte. Der der katholischen Kirche. Und er sagt, wenn man auf eine fast 2000-jährige Geschichte zurückblicken kann, dann gibt es viel zu erzählen. So manches kommt einem heutzutage fragwürdig vor. Dabei darf man die Zeit nie vergessen, zu der sowas geschehen ist. Trotzdem kann es äußerst amüsant sein, in der Geschichte zu lesen, eben in der der katholischen Kirche. Dr. Arne Carsten, Historiker an der Uni Wuppertal, hat schon einige Bücher geschrieben über das, was alles rund um den Vatikan geschehen ist. Bernd Hamer stellt ihn und einige seiner Werke vor.
3: Dr. Arne Carsten, Dozent für Geschichte der frühen Neuzeit und damit der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts, schreibt viel und gerne über Kirchengeschichte. Es ist vor allem die Stadt Rom, die mich schon als Jugendlichen fasziniert hat. Und ja, wer Rom besucht, kommt gar nicht drum rum, die Kirche in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen einfach ständig vor Augen zu haben. Und das war eben für mich immer faszinierend. Die prägende historische Wirkung auch der Institution Kirche bis hinein, ja, in Feinheiten, Details der Stadtgeschichte. Daraus entstanden sind Bücher wie Kardinäle, Künstler, Kurtisanen. Ein Buch, das so eine Kurzgeschichtensammlung enthält. Da geht es von der großen Politik und der großen Kunst bis zum Alltagsleben auf den Straßen, in den Kaschemmen und Kneipen der kleinen Leute. Eben die wahren Geschichten aus dem päpstlichen Rom. Etwa die Geschichte von zwei Schlachtern, die in Rom berühmt sind für die Qualität ihrer Würste, bis man ihnen auf die Schliche kommt und herauskommt, dass sie in diese Würste, man soll es kaum verraten, aber tatsächlich Menschenfleisch mischen. Ein weiteres Buch von Arne Carsten heißt Jagd nach dem Roten Hut. Ein Buch, das ursprünglich hätte heißen sollen Wie werde ich Kardinal? Eine Einführung in frühneuzeitiges Karrieremanagement. Was dem Verlag dann aber doch etwas zu flippig war. Was Arne Carsten macht, sind... Karrierewege nachzuzeichnen, ganz konkret eine Lebensgeschichte lebensgeschichten Biografien einzelner Kardinäle, die aufsteigen, teilweise aus dem europäischen Hochadel, aber eben teilweise auch als Hauslehrer anfangen, aus ganz bescheidenen Verhältnissen kommen und dann am Ende es schaffen, in dieses exklusive Gremium der Kardinäle aufzusteigen. Dr. Arne Carsten und seine Kirchenbücher, immer wieder voller Überraschungen, stets erklärend, aber nie bewertend. Das ist eher die Aufgabe, zu verstehen, wie Menschen in anderen Zeiten, man könnte sagen, getickt haben. Ob das unseren heutigen Wertvorstellungen entspricht, ist interessant, vielleicht nur insofern, als es uns anleiten könnte, unsere eigenen Wertvorstellungen und ihre Relativität in den Blick zu nehmen.
0: Eine Übersicht aller Bücher von Arne Carsten findet man unter anderem auf Wikipedia und die Bücher selbst kann man ja einfach im Netz oder per Click and Meet im Wuppertaler Buchhandel bestellen. Habt ihr hier gehört? Bei Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Einen schönen Sonntag wünschen wir weiterhin. Schönen guten Morgen Am Sonntag, 8.49 Uhr ist es. Radio Wuppertal hier mit Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen, lokal und ökumenisch. Präsenzgottesdienste gibt es ja im Moment noch kaum in Wuppertal, aber eine Gemeinde trifft sich noch regelmäßig in der Kirche, und zwar die Gehörlosengemeinde. Und das ist ein Segen, sagt Pfarrerin Karin Weber.
2: Ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Kirchenkreis und auch unsere Gemeinde es erlaubt hat, dass wir für gehörlose Präsenz Gottesdienste machen können, jetzt schon. Das ist zumindest eine kleine Möglichkeit, miteinander Gemeinschaft zu erfahren. es wird auch sehr, sehr dankbar angenommen. Denn die Gehörlosen
0: leiden besonders unter der Pandemie. Die Vereinzelung der Menschen ist ein Problem, sagt die Gehörlosen-Seelsorgerin.
2: Das betrifft Menschen, die eh nicht so einen ganz großen Aktionskreis haben, weil die Gruppe klein ist, nochmal besonders. Ja, wie will ich kommunizieren, wenn mein Gegenüber mit einer Maske verkleidet ist? Dann sehe ich den Mund nicht mehr, da kann ich nicht mehr von den Lippen absehen. Da ist die Kommunikation im Alter schon ganz schwierig. Das sind ganz besondere Herausforderungen.
0: Mhm. Problem ist, dass die Gehörlosen dadurch nicht nur in der Gemeinschaft abgeschnitten sind, sie bekommen auch viel von den Informationen über Corona nicht mit. Also auch da sind sie abgeschnitten, denn die Infos gibt es oder gab es anfangs nicht übersetzt von einem Gebärdendolmetscher. Was nämlich viele nicht wissen, nicht alle Gehörlosen können lesen und wenn, dann doch er Eher einfache Texte und jetzt keine Corona-Abhandlung mit zigfachen Paragraphen.
2: Deutsche Gebärdensprache hat eine andere Grammatik hat zum Teil eben auch andere Vokabeln als die deutsche Lautsprache. Das heißt, sie müssen sich immer in einer Fremdsprache orientieren und das macht es natürlich schwierig. Und je komplizierter ein Text wird, desto schwieriger ist es natürlich auch, den Sinn zu entnehmen.
0: Mhm, klar. Eine Promille der Be Vel Bevölkerung weltweit kann nicht hören. Hier in Wuppertal sind das ein paar hundert Menschen. Wobei wir hier auch unterscheiden müssen zwischen älteren Menschen, die irgendwann nicht mehr so gut hören können und Menschen, die es halt nie konnten. Und wichtig ist der Pfarrerin Karin Weber, vor allem eines, nämlich, dass die Gehörlosen nicht vergessen werden.
2: Die Berührungspunkte sind einfach gering in der Gesellschaft, weil es nicht so viele gibt und weil das in der Öffentlichkeit eben auch nicht deutlich wird, dadurch, dass zum Beispiel nicht automatisch bei jeder Nachrichtensendung Gebärdensprachdolmetscher daneben steht, geht das aus dem Blick.
0: Mhm. Sie sagt, geht ruhig auf Gehörlose zu. Irgendwie klappt das schon mit der Kommunikation.
2: Die Gehörlosengemeinde
0: gibt es übrigens schon seit 135 Jahren hier in Wuppertal. Hier ist es äh, sehr früh ein Zentrum für Gehörlose entstanden und deswegen leben eben viele gehörlose Menschen auch hier in Wuppertal. Das war Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Einen schönen Sonntag noch.